0: So, wir sind live. Ich mag ja, unsere schön. Pause immer am Anfang. <lacht> sobald, sobald klar ist, dass aufgenommen wird, ist es erstmal immer Stille. Schön. Der heutige ah, Podcast, den mache ich wieder alleine.
1: Ja, ich darf ja nichts sagen, hast du eben gesagt.
0: Mit welcher Silbe? Mit welcher Silbe, ha? Silbe habe ich das gesagt? Wann? Das
1: kann ich nicht so wiederholen und wiedergeben, das war einfach nur. Ja, siehst du? Traurig. Das glaubt mir sowieso, Kena.
0: <lacht> Frag dich mal, warum. Du erzählst nämlich so schon zu viel Mist.
1: Bist Mist, ey.
0: Bist Mist. Boah, das ist. <lacht> der Titel meiner Serie, du ne? Bist Mist. <lacht> <lacht> also, Thema heute. Grober Fahrplan. Wir wollen so ein bisschen über die. Hack Openings etc. allgemein sprechen. Ähm, also primär über die Geschichten, die jetzt gerade vor allen Dingen mit Pokémon zum Beispiel stattgefunden haben. Einfach, einfach noch ein bisschen drüber flanieren. So. Ich hab's Intro gemacht fertig, und du machst oder? den Rest. Ja,
1: ja. Du, du bist fertig, okay. Ich, ich bin fertig. Gerade eben die Pause wieder äh, hat die gezeigt, äh, dass das fertig ist.
0: Ja. Das war schon immer so, also auch Mittagspause. Pause heißt für mich Pause und danach Feierabend nach Hause. Also, das war bis zur Mittagspause und dann habe ich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> immer wenn ich rhyme oder was, Alter. Richtig, ja. Pause <lacht> heißt für mich Pause und danach geht's
0: nach Hause. Tschüss, <lacht> <lacht> <chica>, tschüss, Chef.
1: <lacht> ja. Nee, ja, dann würde ich sagen, dann starten wir mit dem Thema einfach mal, wa? Ähm. Und meine Frage wäre jetzt als allererstes, wenn du das Wort Pack Opening hörst, an was denkst du als erstes?
0: Dass ich dich überhaupt nicht leiden kann, ey.
1: Ach Mann, ey. <lacht> Irgendwie denkst du das nur, war egal, was für ein Thema.
0: Ja, es ist es ja, ich glaube, das ist so, so präsent in meinem Kopf. Ja natürlich, woran denke ich als erstes aktuell? Die momentane Situation mit Pokémon. Das ist das, hm. was für mich gerade am präsentesten ist. Und äh, dann auch natürlich auf das, was wir vorhaben.
1: Ja. Was Und, haben wir denn vor?
0: Na, vielleicht äh, machen wir auch ein Opening irgendwann.
1: Aha. <lacht> ja. Ja. Tatsächlich, wir äh, planen wirklich einen äh, Pack-Opening. Wir sind jetzt schon seit ich glaube mittlerweile zwei Wochen, so ein bisschen am Hamstern, was so Yu-Gi-Oh! Karten angeht. Wenn ich so und mache. ja, das kann auch sein. Dann lass es drei oder vier Wochen sein, aber länger noch nicht. Hm. Und ähm, ja, wir wollen das Ganze so ein bisschen äh, aus Nostalgie machen halt. Weil halt wir damit groß geworden sind und aufgrund dessen, dass zurzeit dieser Hype um Pokémon besteht und man kaum Karten kriegt, bzw. bekommt, ähm, wollten wir halt auf die Alternative zu Yu-Gi-Oh! Äh, zugreifen, sage ich mal. Und ähm, was mir persönlich sogar äh, lieber ist wie Pokémon. Weil ich halt schon immer mehr Bezug zu... Yu-Gi-Oh! hatte als zu Pokémon.
0: Ja, das ist, ähm, bei mir ist es theoretisch Pokémon, aber als ich Sascha kennengelernt hatte, dann, ähm, mit 12, 13, da war halt Yu-Gi-Oh! gerade das Ding schlechthin, was vor allen Dingen Sammelkarten, äh, Anime-Spielzeug und so ein Kram betrifft und ich hatte damit nicht viel zu tun. Ich hatte mit Yu-Gi-Oh! nicht viel am Hut. Ähm, vielleicht war es damals auch das Desinteresse, weil ich mir sowas eh nicht leisten konnte und sowas auch äh, nicht hatte und nicht bekam, dass ich so ein bisschen irgendwo drüber stand. Uh, weiß ich nicht. Also ich hatte sowas nicht groß gehabt. Ich weiß, ein einziges Mal. Ähm, also ich habe die Serie geguckt, auf jeden Fall. Ähm, hat äh, mein Vater mir halt einen, äh, so ein Starter-Deck von, es muss Kaiba gewesen sein, mir gekauft. Ich kann aber leider ja. nicht sagen, was ich damit gemacht habe. Und ähm, da kam so ein kleiner, als wir jetzt so zusammengesammelt hatten, ähm, da habe ich schon, das habe ich schon zu Sascha gesagt, kam so, als ich das Kaiba-Deck gesehen hatte, so ein kleiner Flashback, aber kein extremer, weil das ähm, Kaiba-Deck und auch das Yugi-Deck so ein Reprint sind und somit auch das Deck ein bisschen anders aussieht. Ich kann mich daran erinnern, dass es ziemlich hell war, also ziemlich hellblau, das Deck, weil der ähm, der weiße Drache eben drauf war vorne, noch präsenter, nicht nur Kaiba. Ja, und deswegen, also ich verbinde... Die
1: ersten die ersten Decks, die jemals rausgekommen sind, das waren ja die von äh, Yugi, Kaiba, äh, Maximilian Pegasus, Joey, My Valentine, halt die Hauptcharaktere und äh, die waren allerdings nicht so wie du es beschrieben hast von der Optik her sondern die waren eigentlich alle ziemlich gleich so, so, von der Farbe her bloß dass halt vorne ein anderer Charakter abgebildet war und in der Mitte du halt dieses Fenster hattest wo du gleich das äh, das Hauptmonster des Decks halt halt gesehen hast sprich bei Maximilian Pegasus war das das ähm, tausendäugige Opfer glaube ich hieß das bei Mai Valentine war das die die Harpie bei ähm, Yugi der schwarze Magier bei Joey der schwarze Rotaugendrache und bei Kaiba der weiße Drache mit dem eiskalten Blick
0: oder vielleicht erinnere ich mich nur an die Farbe des Drachen. Also an das Fenster erinnere ich mich definitiv.
1: Ja, das hatten sie ja alle. Das ja. Alle Starter-Decks haben sowas. Genau, und. Damit
0: gehabt. Genau. Aber so richtig, so richtig offen, meine ich. Also, dass du wirklich die Karte richtig gut gesehen hast, nicht irgendwie noch überdeckt oder irgendwie das ähm, äh, wie bei dem Eindeck, was wir haben, wie so 3D-mäßig noch so die Pappe drüber geht oder so, das war wirklich. Ziemlich ja. offen, bin ich der Meinung, ja. Naja, aber ich verbinde halt trotzdem, ich ich kannte natürlich auch äh, so furchtbar viele Karten und ich kannte sie auch durch die Serie und ich kannte sie auch durch, durch Sascha. Also ich verbinde so sehr viel mehr damit als das reine, geile Kindheit. Das ist halt auch ein großer Meilenstein in der Freundschaft zwischen Sascha und mir. Tatsächlich und äh, ja, deswegen bin ich da mit voll auf den Zug aufgesprungen, wo jetzt gerade einfach generell so ein Anime-Hype, der 2000er ist, äh, habe ich mich einfach mitziehen lassen, um vielleicht auch ein Stück weit so ein bisschen sowas nochmal nachzuholen. Ja, und ich habe so richtig Bock drauf, also es ist immer noch, wie Sascha sagt, wir sind noch ein bisschen am Hamstern und vor einer Woche war es noch ganz entspannt für mich, aber mittlerweile sage ich auch, ich habe richtig, richtig Bock drauf, das aufzumachen, einfach Selber dieses Gefühl, wenn du bestimmte Karten siehst und deine Hand hältst, aber auch das Gefühl, ja. was äh, Sascha transportieren wird und die Freude darin. Also das wird anders als die aktuellen Pokémon-Openings, die wirklich rein auf Profit und Seltenheit aus sind, sondern bei uns geht es um Nostalgie und Spaß teilen. Definitiv. Und den werden wir hoffentlich haben.
1: Das definitiv.
0: Und äh, da können wir gleich, finde ich, zum ersten großen Problemchen was einfach dieses Pokémon Ding, dieses künstlich aufgeblasene Ding macht dass man halt nur auf den Profit guckt ich erinnere mich, wir haben grob schon mal in einem Podcast darüber gesprochen vor ein paar Wochen aber ich erinnere mich an einen YouTuber der noch eine alte Pokémon Sammlung per Bild geteilt hatte Einfach wirklich, um für sich auf den Hype mit aufzuspringen. Geil, Pokémon-Karten sind, sind wieder im Trend. Natürlich, die Karten sind bei ihm sicherlich auch schon locker 20 Jahre alt. Dass sie ein bisschen mitgenommen aussehen etc. Es steht außer Frage, das ist aber Kindheit. So, er hat einen, einen Teil seiner Kindheit geteilt. Und viele Kommentare darunter bestehen nur daraus, dafür kriegst du keine PSA-10-Bewertung, das ist noch nicht mal 4.000 wert. Mhm. Es zählt nur noch das, was Pokémon genau. betrifft.
1: Und das war so der Hauptgrund für mich, dieses Thema mal wirklich anzusprechen. Weil viele, 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 viele sehen dieses pack open Nehmen, gerade was Pokémon betrifft. Und ich sage dir, Yu-Gi-Oh! wird auch kommen in der nächsten Zeit nur noch als Wertanlage ja, man zieht man pusht Unmengen an Kohle rein in dieses Opening um eine bestimmte Karte zu ziehen, die dann eine Summe X an Wert hat und ähm, auch nur diese diese als äh, Wertanlage sieht der Rest ist quasi fast rausgeschmissen und schmutz so für, für, die, für die meisten sag ich mal ja Solange es keine wirklich äh, große Bedeutung an oder keinen großen Wert hat, äh, ist es wirklich für die absolut uninteressant. Es gibt zig Videos, sei es auf äh, Insta, TikTok, Twitch oder YouTube, wo man das sieht, wie jemand äh, so ein Pack-Opening äh, so Pack macht. Die Karten sind meistens so umgedreht, dass man die nicht direkt sieht und dann dreht man eine nach der anderen um. Klar. Und dann wird das Ganze so gemacht, dass jede Karte direkt oder zu jeder Karte direkt der Preis eingeblendet wird, was die Karte an Wert hat.
0: Ah, okay, sowas habe ich noch nicht gesehen.
1: Und das finde ich schon echt, echt mies.
0: Okay, ja, das ist krass. Aber hast du jetzt, äh, ja, mir ist eigentlich eine gute Idee, genau das den mal vorzu grob vorzustellen, wie man, äh, die, die das jetzt nicht verfolgt haben oder so, wie Sascha gesagt hat, so ein Pack-Opening, man kauft sich solche Booster, das sind so kleine Tütchen, da sind so 5 ähm, bis 10 Karten drin, variiert vom Hersteller, variiert ähm, vom Booster an sich. Dann gibt es normale ähm, Starter-Decks oder Structure-Decks, die mehrere Karten beinhalten, meist so ein bisschen ähm, vor vorgeschrieben, was drin ist. Ähm, dadurch, das ist dass ich es dann noch
1: ja, ich wollte eigentlich bloß ganz kurz mal so dazwischen gerätschen, ob du den Unterschied zwischen Starter und Structure Deck weißt.
0: Ah, den hatte mir, ach man, der hatte mir die Perle hier erklärt, als ich mir das eine gegaunert hatte noch im Laden. Ähm, Starter Deck ist auf jeden Fall fest und vorprogrammiert. Im Structure Deck gibt es, glaube ich, einzelne äh, Rare-Karten unter anderem, die variieren können. Die genau. zum 1 bis 4 können vorhanden sein. So.
1: Genau. Die, die, das Starterdeck ist immer gleich, immer die mhm. gleichen Karten. Das Structure-Deck ist quasi auch das gleiche, aber mit variierten Karten. Sprich, es sind zwar die gleichen Karten drinne die aber eine unterschiedliche Seltenheitsklasse haben. Also Karte 1 kann dann Seltenheitsklasse... Klasse 4 haben zum Beispiel und im nächsten Deck hat die Karte 2 Seltenheitsklasse 4 und Karte 1 aber wieder einen normalen Seltenheitswert. Weißt du? So ja, okay. verstehe ich das Ganze. Wenn ich also ich habe mich da auch schon ein bisschen belesen und äh, ich hoffe, ich habe das auch so richtig verstanden.
0: So und das ist halt dann so, so der Aufbau. Du hast, wie gesagt, diese Booster, diese Structure oder Starter Decks, obwohl die Starter Decks wirklich uninteressant sind. Und dann hast du ganze Displays, die du kaufen kannst. So ein Display ist das, was du aus dem Laden kennst. Ähm, diese genau. kleinen, diese kleinen Boxen, wo diese Tütchen drin sind, wo man früher reingegriffen hat als kleines Kind und sich so ein Ding mitgenommen hat für 5 Euro oder so. Ähm, die gibt's jetzt, die damals nicht verkauft wurden oder was auch immer. Ähm, die gibt es jetzt komplett als Box so zu kaufen. Und die sind der Trend vor allem im Pokémon-Bereich ähm, schlechthin. Aber ja. durch diesen Hype und alles ist natürlich auch der Markt so heftig aufgeblasen, dass halt es einfach erstens entweder komplett unmöglich ist, an irgendwas von Pokémon zu kommen, komplett unmöglich und die Nachfrage so brutal ist, dass, das ist der
1: Wahnsinn.
0: Ja, dass ich der Preis dachte, so einzelner Booster so gestiegen ist äh, und dass du so ein Display stellenweise also du zahlst locker für die ganzen, für die neueren, die ja noch nicht ganz so interessant sind, fünf Jahre alt oder so, zahlst du 6000 Euro aufwärts, so Team Rocket Sachen 12000 Euro aufwärts und die guten alten First Edition Dinger von damals 99, 98, um die 40.000, 50
1: 50.000. Wahnsinn, ey. Die, ähm, die Sache ist ja, ähm, ich habe hier bei uns vor der Haustür, kannst du eigentlich so sagen, ähm, sprich fünf Minuten mit Auto. <lacht> Man kennt ihn. <lacht> ähm, einen Laden. Da habe ich so, das ist der einzigste Laden hier in der Region, der wirklich direkt äh, Karten verkauft. Nicht nur jetzt Pokémon, sondern halt unter anderem auch Yu-Gi-Oh, irgendwelche Fortnite- und Lego-Ninja-Sachen äh, und sowas alles. Und die haben, du musst, um das zu kaufen, musst du, müssen die so einen Schrank aufschließen, so einen Glasschrank. Und oben ist die ganze, seitdem ich jetzt dieses äh, Yu-Gi-Oh-Karten-Pack-Opening vorbereite mit Lars, seitdem ist dieses Pokémon-Fach da oben komplett leer. Und neulich bin ich da in den Laden hingegangen und habe mit der äh, FIA-Leiterin da gesprochen und so, die äh, quasi, den Sch der Schrank, der muss aufgeschlossen werden, ähnlich wie ein Parfü Parfümerie-Schrank bei Rossmann oder so. Ähm, und dann musst du halt sagen, linke oder rechte Scheibe und alles, ne? und dann kannst du dir da was rausnehmen, was du halt möchtest. Und dann kam er so ins Gespräch und so, und da hat sie mir erzählt, dass halt, die Pokémon-Karten so gut wie gar nicht nachkommen. Auch mittlerweile Yu-Gi-Oh!-Karten, die haben absolute Engpässe. Die ganz, ganz, ganz selten, ähm, kriegen die frische neue Ware rein. Die kriegen, äh, ich weiß jetzt mittlerweile sogar so, krass ist das jetzt schon gehypt, dass ich diesen Schritt gehen muss, ja, ähm, dass ich gefragt habe, wann die Ware kriegen in diesem Laden, ja. Das hat sie mir, äh, erzählt und so und äh, seitdem gehe ich eigentlich zu diesen Tagen immer speziell in diesen Laden gleich äh, gleich äh, naja so wie ich Zeit habe sage ich mal und äh, gucke ob was, was es was es Neues gibt ob vielleicht irgendwas Interessantes dabei ist ja und Pokémon habe ich noch gar nicht gesehen Lars hatte neulich Glück dass er da fündig geworden ist und die Yu-Gi-Oh! Karten werden immer weniger. Und das hat sie mir unter anderem auch erzählt, dass halt viele jetzt aufgrund der Tatsache, dass Pokémon so schwer zu kriegen ist, viele auf Yu-Gi-Oh! zurückgreifen. Weswegen ich eigentlich damit rechne, dass ich recht habe mit der Aussage, dass das kommen wird. Dass Yu-Gi-Oh! auch so einen Hype erleben wird wie Pokémon. Weil es ist schon so im Gange dadurch, dass Pokémon einfach nicht zur Verfügung steht.
0: Uh, ihr könnt euch Sascha jetzt vorstellen mit schönen, fettigen Haaren und so einem langen Mantel, wie er da immer vor dem Laden ja. steht und gaunert und ja, wartet, also die, bis sie aufschließen.
1: Badelatschen, Badelatschen, Jogger.
0: Ja, und wartet. So, wann machen ja. sie endlich ich aus? Ich bin
1: der Erste drin. ihr weißt du, bin er gleich drin. Tor geht auf. Moin, habt ihr? Nee, raus. <lacht>
0: ja, guten Morgen. Heute wieder wird ihr kommen. Ey, guck mal, was neues Nee, lass mir, lass mir ja durch jetzt hier. Gib mir mal direkten Schlüssel.
1: <lacht> direkten Schlüssel. <lacht> die Sache ist ja, Alter, die sind damit, das, das habe ich noch nie erlebt. Ne, Die schließen dir diesen Schrank auf und bringen die Sachen, die du da rausbringst, zur Kasse. Ja, Ich weiß nicht, ob das irgendwie geklaut wird oder sowas, keine Ahnung.
0: Sicherlich ist das ganz schlimm geworden. Das erste Mal, als ich äh, vor ja, zwei Wochen oder so selber da war, da habe ich das noch in die mhm. Hand gequetscht bekommen. Und als ich jetzt ja. am Wochenende da war, da wurde es auch nach vorne gebracht. Also das ist, glaube ich, gar nicht mehr witzig. So wie du auch sagst, dass die Leute jetzt aus Verzweiflung, äh, oder wie sie gesagt hat, aus Verzweiflung zurückgreifen auf Yu-Gi-Oh! Ich meine, ist man jetzt einfach so geil darauf, einfach nur Tüten aufzureißen? Oder ja. dass man dann einfach aus Verzweiflung darauf zurückgreift? Aber wie Sascha sagte, ich war da gewesen, ohne... Ähm, oder total unvoreingenommen, weil ich eh in der Nähe war, bin ich dahin und dachte mir, ich hallo ähm, ist ja auch völlig egal ähm, <lacht> und dachte <lacht> <lacht> guck einfach auch mal ganz schnell und Tatsache, warum auch immer lag oben so eine kleine Box ähm, Pokémon. Oh, entweder hat das einer vergessen abzuholen bei einer Vorbestellung oder so. Äh, ich habe echt nicht lange überlegt. Ich stand da, hab direkt eine Dame her zitiert, einfach weil es so un fassbar schwer ist, an jegliche Art von Pokémon-Karten zu kommen. Und wie gesagt, eingangs habe ich ja gesagt, ich habe eine größere Verbindung an sich eher zu Pokémon, also habe ich da nicht lange überlegt. Und wenn da nur dieses Tour Talk drin ist, in dieser total verrückten, neueren Edition, ist mir völlig egal. Da geht es mir nicht um den verdammten Wert, sondern um, um gerade da an was rangekommen zu sein, für, für so gut wie gar kein Geld, ähm, was dir ein bisschen Kindheit gibt. Und das ja. ist das, finde ich, das große Problem aktuell. Dadurch, dass der Markt so künstlich aufgeblasen wird, dadurch, dass sich alle hinsetzen und diese Tütchen vor der Kamera aufmachen und zeigen, was sie haben, und es nur noch ums Geld geht, wird auch vor allen Dingen mit Pokémon Jüngeren irgendwie gezeigt: so, hier ist was, wir tun so, als wärt ihr alle einen Teil davon. Aber im Endeffekt können sich das Normalos gerade überhaupt gar nicht leisten. Das ist gerade ein absolutes ja. Luxusgeschäft. Genauso wie immer mit Roli und all so ein Kram, so eine Rolex, so So ja, Roli, dadurch. <lacht> dadurch, dass halt Streamer, YouTuber wie du und ich eigentlich normale Menschen sind. Aber natürlich, ne? Wenn's läuft, läuft's ja. anders. Ähm, ist das, finde ich, ein großes, großes Problem. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob die Kleinen denken, dass sie ein Teil von dem Ganzen sind. Die Jüngeren vor allen Dingen so geil, ich war gestern bei dem und dem im Stream und der hat das und das gezogen, richtig geil, ich war dabei, aber im Endeffekt hast du gar nichts davon. Du hast keine 12.000 Euro für ein Display ausgegeben und du hast keine Karte gezogen, die 6.000 wert ist. So, du ja, hast dir das angeschaut, was dir an der Nase herumgeführt wird.
1: Ja, richtig. Ähm, bevor wir jetzt äh, darauf, ähm in die Richtung gehen, sage ich mal. Ich würde ganz gern, äh, gerne noch mal kurz eine Geschichte erzählen. Und zwar, heute war das ja so, äh, ja, äh, du gehst halt zu der, <lacht> zu der Dame so hin, ne? Und, und äh, die dir den Schrank aufschließt ne? und sagst, ja, das ist halt für mein Kind und so, ne? Ich habe keine Ahnung davon, was ich hier nehme und so, <lacht> ja. <lacht> pass auf, pass auf, ja. Ich, sie macht den Schrank auf, ich gucke so durch ne, und alles. Ja, und dann geht mir. Ein, dann geht mir direkt eine Szene durch den Kopf, ja, und zwar Big Bang Theory, wie sie alle im Comicbuchladen stehen, hab ich, 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 Ungefähr so habe ich mich gefühlt da vor dem Schrank, die haben ja nun nicht wirklich viel Auswahl leider, ja, und ich stehe da so, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich mir so gedacht, weißt du. <lacht> das kam das, oh Gott, ich musste so aufpassen, nicht zu lachen. Ich habe da volle Granate dran gedacht, Alter. Wirklich, ey, mega krass.
0: Wir hätten zusammen da stehen müssen und von links nach rechts, ja. dann hab ich, hab ich, hab ich, hab ich in der Mitte, ja, ne, habe ich noch nee, nicht. Nee, nee,
1: wenn du mit dabei gewesen wärst, du hättest den Jungen, der hinten anstand, den hättest du erstmal weggeschubst, Alter. Geh mal weg.
0: Erstens das und zweitens du hättest, wie gesagt, gesagt, hab ich, hab ich, hab ich. Und ich hätte gesagt, nochmal, 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 nochmal. mal. Noch mal, noch
1: mal, noch mal. <lacht> Ist egal, wir kaufen es trotzdem.
0: Ja. Wie viel wiegt der Schrank? <lacht> ja, gut, ich lache alleine. Ich hab ich
1: schon, nee, nee, ich habe mich drum gekümmert. Ich weiß, wie viel <lacht> er wiegt und okay, wir reden nachher. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, so viel ähm, eben einfach dazu. Ja, und dann haben wir uns, wie gesagt, einfach aus... Den Gründen für yu gi -Oh! entschieden. Ich glaube, Pokémon stand doch gar nicht zur Auswahl, zu keinem Punkt, zu keinem Zeitpunkt. Sascha hatte dann die. Es ist einfach. Hm? zu
1: teuer ist, Alter. Es ist einfach zu teuer. Ich, ähm, wo du mir den. das Bild geschickt hast, ja, dass du so eine, äh, Starterbox von Pokémon bekommen hast, ja, du Glücklicher, äh, habe ich einfach mal, bin ich auf Amazon gegangen, ne, und hab da wirklich diese Starterdecks gefunden. Die sind vorrätig bei Amazon können aber nicht an meine Adresse geliefert werden. Ich so, was? Ich wollte äh? mir ein, zwei davon auch bestellen. Drück auf Kaufen. Es ist nicht möglich, die in ihre Region zu liefern. What? Ich musste eine Alternativadresse angeben. Und dann bin ich auf dieses Feld gegangen, um zu gucken, wo sie es hinliefern könnten. Ist nichts passiert. Und mittlerweile sind sie ausverkauft.
0: Es ist... Was heißt glücklicher? Das hatte ich noch nie. Müssen wir mal schauen, äh... Wie gesagt, ich, ich, auf der Rückseite steht ja drin, was drauf ist. Und die meisten Sachen kenne ich nicht. Vielleicht sind es einfach einfach ein paar schöne Karten dabei. Einfach wegen dem, was wir gesagt haben. Wenn da ein, zwei, drei schöne Karten dabei sind, die man sich anguckt und sagt, oh, geil. Das ist nice to have. Dann reicht uns das schon. Ja. Das ist so das Ziel. Das ist nicht, ja, so wie es bei Pokémon ist. Pokémon ist da sogar noch ein bisschen einfacher aufgebaut. Bei Pokémon geht es wirklich um einen speziellen Print, stellenweise. Einfach nur der Pokémon. Aus welchem Jahr sie sind. Und ob sie ähm, shiny sind, also das heißt glitzern. Das war's eigentlich schon fast. Dann achtet man halt nur noch darauf, ob, ob wirklich alles sauber gedruckt wurde. Ob nicht irgendwelche Linien oder so im Bild direkt sind. Und umso feiner, klarer, besser das Bild ist natürlich und alles, umso mehr ist die Karte wert. So, das ist relativ einfach. Wie gesagt, alles auch super einfach und schön in einem YouTube-Video zu, zu zeigen und zu machen und zu tun. Aber die ganze Sache drumherum gefällt mir einfach nicht. Deswegen habe ich schon überhaupt gar keinen Bock von Anfang an auf Pokémon. So, ich bin kein Massenschwimmer und deswegen, ja. Und dann kam Sascha mit dieser Yu-Gi-Oh!-Idee um die Ecke. Und da ist natürlich auch noch alles viel komplizierter mit äh, Rare, Ultra-Rare, Super-Rare, Ghost-Rare, Ultra-Ghost-Rare und so. Also da gibt es so viele Abstufungen. Das ist der Wahnsinn. Und so viele Reprints, also ja, schwierig glaube ich irgendwem, der jetzt wirklich so wie Sascha und ich mit Nostal aus Nostalgiegründen Nost Nost ja. Nost damit anfangen wollen zu sagen, okay, das ist deswegen, weiß ich, weil ihr Bock habt, irgendwelche wertvollen Karten zu ziehen. Ich glaube, da müsste man sich auch andere Packs und sowas kaufen, als die, die wir gekauft haben. Aber wir decken uns jetzt ein bisschen eben ein, um einfach auch ein bisschen was fürs Video zu haben. Und wenn das stimmt, dass wirklich da auch dann demnächst irgendwann eine Yu-Gi-Oh!-Welle kommt, dann wird auch da der Preis steigen. Und dann kommst du da auch nicht mehr ran. Und gar keinen Bock drauf. Ja, und dann würde ich nämlich da gleich zu einem weiteren Punkt kommt, der auch sein kann bei so einer Sache, dass da auch irgendwie sowas wie eine Sucht entstehen kann.
1: Hm. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: das ist ein relativ äh, interessantes Thema und gar nicht auch so äh, zu unterschätzen, weil ähm, ich habe mich schon selber so erwischt, ja, dass du äh, dass du hier, hier einen Booster und da einen Booster nimmst ne? und äh, dann überlegst du, so warte mal, dann kannst du ja eigentlich davon auch noch vielleicht eins nehmen und da sieht das sieht auch ganz interessant aus und schon hast du eigentlich doppelt so viele Booster gekauft, wie du eigentlich wolltest. Ja. Weißt du?
0: Das, ja, da habe ich mich auch gesehen, als ich online rumgesucht habe und dann einfach immer, immer wenn ich was gefunden habe, ab in den Warenkorb, um das einfach schon mal da drin liegen zu haben und dann nochmal da geguckt und nochmal auf der Seite geguckt und dann hast du ja unten immer nochmal Vorschläge, die du durchgucken kannst. Ach stimmt, das gab es ja auch noch und dann füllt sich das. Und du möchtest für so ein Projekt und für, also wirklich jetzt nur aus Sascha in meinem Fall, für das Projekt und für die Nostalgie so viel wie möglich haben, dann häuft sich das. Dann stehst du auch nochmal wie in Saschas Fall im Laden und guckst durch, was vielleicht gekommen ist. Dann guckst du halt nochmal online, was vielleicht noch da ist. Dann hast du mittlerweile auch bei Yu-Gi-Oh! wie Sascha sagte, diesen Effekt, nur noch eins auf Lager. Oh scheiße, was machst du? Sicherst du dir das lieber auch noch? Du weißt nicht, wann es wiederkommt und wenn dann für welchen Preis? Es kann sein, dass es jetzt ausverkauft ist, gar nicht mehr zurückkommt oder bis dahin schon der Hype zu groß ist und dann kommt es nicht mehr für 30 Euro, sondern für 100.
1: Richtig. Und diesen, genau diesen Punkt, was Lars jetzt angesprochen hat, habe ich jetzt letzte Woche erst selber erlebt. Ich habe für mich ein Structure Deck bestellt in doppelter Ausführung. Eigentlich wollte ich davon eins für mich behalten, ungeöffnet, und das andere öffnen. Und eins dieser beiden Structure Decks war komp also komplett zerdrückt. Das, sah, das Ganze sah aus wie aufgerissen und äh, rausgenommen. Lars hatte das äh, Structure-Deck selber gesehen und sah dann sogar wieder aus wie äh, zugeklebt, so ungefähr. Und ähm, ich habe da dieses Deck zurückgeschickt äh, sch an den Absender, habe das Geld wiederbekommen. Und wenn man das Deck jetzt kauft, bezahlst du jetzt schon 5 Euro. Es sind nur 5 Euro. Ja, aber jetzt ist schon 5 Euro mehr wie vor einer Woche, wo ich es gekauft habe. Ja, und ich glaube, das dass das auch der Grund ist, warum der Absender gesagt hat, er gibt mir das Geld sofort wieder, als mir eine neue Ware zu schicken. Weil ich ja quasi 5 Euro weniger dafür bezahlt habe.
0: Das kann sein, ja. Der Nächste freut sich und hat 5 Euro mehr bezahlt, falls sie das nochmal so reinstellen. Ja. Hm. So, und das ist der eine Punkt, dass aus, rein aus den nostalgischen Gründen, man einfach vielleicht anfängt, ein bisschen zu übertreiben. Aus den Sammelgründen, das kann ja auch aus einer reinen Sammelwut, kann ja auch, äh, sowas wie eine kleine, kleine Sucht entstehen. Dann eben zusätzlich eben dieses, ja, diese ganze Geschichte mit, äh, der, ja, ich weiß nicht, ob wirklich Knappheit herrscht, ich denke mal schon, Allein ne, der Markt da draußen, die Produktion laufen natürlich nicht auf Hochtouren. Ähm, ja, wird's dann auch bei Yu-Gi-Oh schwer, da irgendwas zu bekommen. Wo vielleicht, ähm, ich sag jetzt mal zum Beispiel, das Yugi deck in der Woche 5.000 Mal gedruckt wurde, wird's jetzt vielleicht 100 Mal gedruckt, weil einfach, wie gesagt, ne, Produktion vielleicht vielerlei lahm liegen. Diese künstliche Verknappung oder wirkliche Knappheit, äh, dass du dir sagst, ja, so scheiße, packst du es jetzt noch mit rein oder lässt es lieber? Du weißt nicht, wie es dann aussieht. Hm.
1: Ich habe gerade so das Gefühl, Alter, ja, dass wir so gar nicht äh, wirklich über äh, das eigentliche Thema reden, weil wir uns wirklich nur zur Zeit auf den Markt zwischen Pokémon und Yu-Gi-Oh! <lacht> konzentrieren so, so ein bisschen ähm aber es ist es ist krass, wir, äh, wie lange nehmen wir jetzt schon auf, 20 Minuten? Ja. Halbe Stunde. Und Halbe Stunde, krass. Und wir reden eigentlich hauptsächlich über dieses Marketing-Thema, ne? das ist krass. Und ich sag's auch immer wieder, ich gucke so nach rechts, ne? da sind diese ganzen, ich habe es mir ein bisschen schöner hingestellt, die ganzen Structure-Decks und Booster, auch diese äh, Maximum-Gold-Geschichte, die Lars gekauft hatte, beziehungsweise besorgt hatte und und schwebt so total in Erinnerung, ne? Das ist ich habe eigentlich fast gar keinen Bock die aufzumachen, weil dieses Bild, wie die einfach nur dastehen, viel geiler ist als dieses aufmachen für mich. Ja. Das war schon immer so.
0: Ja, ja, das, ich denke mir auch immer doppelt bestellen, eins zum öffnen, eins zum hinstellen, egal bei was, das ist auch der Controller und so oder so. Ja. <lacht> Und was ich mir auch dachte, wenn du so ein bisschen davon auch in der Form im Hintergrund stehen hast, das war schon auch ziemlich geil. Schauen wir mal, mach mich jetzt nicht irre, sonst muss ich jetzt hier noch online ein bisschen was bestellen ähm, während des Podcasts. Habe ich schon. Wer ist denn hier süchtig <lacht> eigentlich? Du. Ja, aber hättest du mich ausreden lassen, wäre ich zum eigentlichen Punkt jetzt nochmal gekommen, aber es ist ja in Ordnung.
1: Ne? Jetzt bin ich wieder schuld. Na klar, Alter. Mm. Oh.
0: So. Ich fange von vorne an. Heute geht's um Pack-Opening.
1: <lacht> <lacht> Direkt, Alter. <lacht> Direkt Pack-Opening Part 2. <lacht>
0: ist so. Nee, ähm, um, und dann ja, wird es jetzt schon wieder. Ach.
1: Wann, ey, was ist denn?
0: Ich dachte, du willst mir jetzt schon wieder unterbrechen, Junge. Geh mir doch echt nicht auf den Sack.
1: Ey, du hast ja gesagt, ich soll hier mitmachen. Alter. Jetzt kommt damit klar. <lacht> äh,
0: ein weiterer Punkt der Sucht, der entstehen kann, ist definitiv bei Pokémon, und ich glaube, da ist es noch höher, weil eine Wertanlage dahinter steckt oder in Anführungsstrichen eine Wertanlage und das somit meinem Erachten nach und ich glaube nicht nur meinem, Glücksspiel ist.
1: Hm. Absolut. Ja. Also das ist nicht zu, äh, ich glaube, abzustreiten, dass da eine gewisse Glücksspielsucht entstehen kann. Ähm, vor allem, was ich auch gar nicht mal so uninteressant finde, ist, ja, die äh, großen Streamer, ja, die öffnen so eine äh, Displays und so mit dem Auftrag, wir ziehen heute das und das, ne? Und sie mhm. ziehen auch genau das, ja? ob das Ganze durch eine versteckte Marketinggeschichte ist, der Produzenten dieser Karten. Ich will jetzt nichts denjenigen vorwerfen oder so, ja, äh, um halt diesen Verkauf anzutreiben. Weil dann viele, jetzt... die es sehen, vielleicht sogar sagen, sich selber sagen, ach Mensch, vielleicht, wenn ich das und das kaufe, vielleicht kriege ich auch so eins. Meister? Ich würde
0: jetzt gerne so eine Akte-X-Musik einspielen, dieses Ich
1: hab nur <lacht> <lacht> Ich hab gerade eigentlich an diese, an diese Saw-Melodie gedacht <lacht>
0: Und wenn du so weitermachst, denke ich an Halloween, Alter <lacht> Ah, so sinnlos. Du, ja. Nee, das, ja, ja, ist vielleicht kein uninteressanter Punkt tatsächlich. Und das habe ich noch überhaupt nicht gedacht, weil ich mir wirklich überhaupt nicht so viel dazu reingezogen habe. Weil, wie ich es auch schon gesagt hatte, wenn irgendein Hype vorhanden ist, bin ich eigentlich eher abseits dieser Sache. Deswegen, ich, ich liebe die, ich habe die Pokémon-Karten geliebt, ähm, hatte, ich weiß gar nicht, ich glaube, da habe ich auch selber nie was besessen von groß. Ähm, aber ich habe sie mir gerne angeschaut und ich habe wirklich eine ganz starke Verbindung, ich weiß nicht, die Karten blieben mir im Kopf, einfach diese ähm, Feuerenergie und sowas, diese einfarbigen Karten mit diesem runden Symbol drin. Ähm, ja, weiß ich nicht, die würden mir allein schon was geben, wenn man sowas aufmacht, aber ich blieb einfach davon fern, weil das einfach zu groß wurde. Und mhm. jede... Jedes Booster hat ja so eine Karte, die von diesen Pack-Openern in dem Moment äh, ja immer in die Kamera gehalten wird, ist mit diesem Barcode und so einer Nummer drauf, dass das echt sein soll oder so, glaube ich, ne? Ja. Und da hatte Trimax hatte einfach mal äh, gezeigt, wie viel er von diesen Karten mittlerweile hat. Kennst du noch diese... Ähm, großen Plastikboxen, wo man auch oft Regale dann zu ja. hatte oder so. Ich, so ein Ka so so eine Riesenbox hatte der komplett voll mit diesen Karten. Wie so eine komplette große Kramkiste. Nur diese Karten.
1: Wahnsinn, ey.
0: Und bei Pokémon-Boostern ist das immer so. Zehn Karten sind drinne, dann weißt du, wie viele Pokémon-Karten er an sich hat, wie viel Kram er geöffnet hat. Und wie gesagt, du kriegst eigentlich nichts mehr, was vor 2004 gedruckt wurde von Pokémon unter 6000 Euro. Also, das sind so meine letzten, letzten Wissensstände. Ja, Und darauf also, geiern die ja alle nur.
1: Ja. Also, ich was so, so direkt Livestreams, ja. Was das Pack-Opening betrifft, habe ich nie, noch nie wirklich gesehen. Ich sehe immer nur so gewisse Ausschnitte oder kurze Zusammenfassungen ja, auf TikTok meistens und ähm, Alter, der hat da in einem Stream, hat der mal eben so fast 100k aufgemacht, ja, an Boostern. Das ist das ist nichts, wenn du so willst. Ja, ja. es ist also ich kann da nur mit dem Kopf schütteln, das ist der Wahnsinn.
0: 100k sind 100.000? Für die, die es nicht wissen. Genau. Und, ähm, das ist er. Ja, und das, ich meine...
1: Ja, ne? ja erzähl. Nee, erzähl.
0: Nee, allein dieses erste große Opening, was so richtig extrem mal stattgefunden hat. Und ich glaube, das war dann auch wieder so ein Stein des Anstoßes. So einer ist wieder einen Schritt weiter gegangen, also gehen die anderen da auch mit. Ähm, dieses Öffnen von diesem 12.000 Team Rocket Ding und dieses 40.000 äh, First Edition Opening, allein dieses 12.000, das ist schon... Warte, äh, viermal mein Auto.
1: Wahnsinn, oder? Das ist es, ja. Ich habe, ähm, ich glaube, das habe ich sogar schon mal in einem anderen Podcast äh, erzählt, mal einen TikTok gesehen, oder nee, es war kein TikTok, das war ein Video auf YouTube. Und zwar ging es da um die äh, reichsten yu gi oh kartenbesitzer Deutschlands. Und äh, das muss man sich mal überlegen. Die haben ihre Karten, ja, in in Bankschließfächern eingeschlossen, ja, ja. Äh, weil die so einen hohen Wert haben. Die haben da, war, war jemand da, der das Interview mit denen geführt hat und so, ne? Und dann kam zum Schluss die Frage, ja, was ist denn jetzt hier? Was ist hier an Wert auf diesem Couchtisch? Ja, und dann waren das einfach mal über eine Million Euro, die da gelegen haben. Nur ein paar Karten von Yu-Gi-Oh! Der ersten Generation und hast du nicht gesehen. Überlegt das mal, das ist der Wahnsinn. Das, ja. das no normale Kaiberdeck aus, aus dem Jahr, wann ging das los? 2000, 2004 war das, glaube ich. Ähm, das erste Starter Kaiberdeck kostet jetzt neu bei eBay aktuell 119.111 Euro. Alter, was, da kannst du Häuser von bauen?
0: Wie heißt der Verkäufer? Zeig mir mal.
1: <lacht> ist schon gekauft. So. <lacht>
0: Alter, das ist. <lacht> das sind ja.
1: Dimensionen, das sind ist der Wahnsinn, ist das.
0: Das ist richtig. Das, was unsere Kindheit war, ist jetzt eine Wertanlage.
1: Ja. Ich hab ähm, Wahnsinn. neulich auf Kleinanzeigen habe ich einen gesehen, ja, der wurde mir hier in diesem na, vor, vorgeschlagen oder die halt ihre Anzeigen so boosten, ne? Ähm, mhm. Der hatte aus einem McDonalds Happy Mail einen Pikachu gezogen, was, Hol äh, was so ein Holo war. Ja. Und wollte für diese Karte einfach mal 100 Euro. Alter, die hatte aus dem Happy Mail. Ja. Das schreibt er auch noch frech da rein. McDonalds <lacht> Pikachu in Überschrift.
0: Das ist Wahnsinn. Die, das, ist, das wird nur noch. Geschäft gesehen. Das ist auch so traurig. Ja, So genau. traurig. Und das hatten wir, ja auch schon, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Das sind die Leute, die losrennen und sich 50 Happy Meals kaufen, noch nicht mal Kinder haben. Genau wegen genau. so einer Sache. Und andere Kinder sind sehr traurig, weil die Verkäuferin bei McDonalds oder Verkäufer sagen müssen, haben wir nicht mehr.
1: Genau. Ich hatte äh, neulich erst äh, in dem Laden hier, wo ich nochmal geguckt habe, ob sie was Neues haben und so, ne. ähm, hatte ich wirklich eine Mutti mit ihrem Kind vor, vor mir, Alter, der wollte unbedingt Pokémon-Karten haben, ne? Ey, der, der war am Boden zerstört. Der hat auch gesagt, wir kommen fast täglich, kommen die hierher und gucken nach Pokémon-Karten. Täglich. Hm. Ey, das tat mir so leid, ja.
0: Das ist übel, ja. Aber das ist momentan der Markt, da kannst du echt nicht viel machen, so. Tja. mal gucken was da noch kommt und ich, ich bin gespannt wenn, wenn diese Welle jetzt nachgelassen hat und sei es mal drum ob jetzt danach Yu-Gi-Oh! Hype wird oder nicht wenn das jetzt einfach wieder abschwächt absch äh, äh, alles sich und ähm, irgendwann wieder kein Thema ist ob das in 10, 20 Jahren nochmal kommt Nein. ob das nochmal passiert denn jetzt wie sie alle ausrasten und diese ganzen First Edition Decks alle wegkaufen und machen und tun, bin ich äh, gespannt. Irgendwann ist es ja nicht mehr. Die haben ja irgendwann aufgehört mit diesen First Edition Drucks äh, Drucken. Das ist ja vorbei. Ja. Das gibt ja nur noch diese Rest-Displays, die ja jetzt lang alle nach und nach weggekauft werden oder wurden schon. So, das heißt, das ist ja nicht mehr vorhanden. Das heißt, theoretisch in 20 Jahren, wenn so ein Hype wiederkommt, kannst du keine Displays kaufen, außer von wirklich vielleicht 20 Leuten auf der Welt, die sie sich gekauft haben, genau für diesen Punkt, wenn es mal genau. wieder kommt, ist es dreifach, dreifach so viel wert. Keine Ahnung. Und dann kaufst du kein, oh. kein First Edition für 40, sondern dann für 120.000.
1: Obwohl ich ja glaube, ne, dass das genau jetzt viele machen werden. Also könnte ich mir gut vorstellen, meine ich.
0: Ja, das könnte durchaus sein. Aber dann ja, nee, keine Ahnung. Das würde mich einfach mal interessieren, was dann in zehn, zwanzig Jahren ist, ob das dann nochmal wiederkommt. Ich hätte es ja so noch nicht mal gedacht, dass es, okay, dass es vielleicht mal wiederkommt und dass die Leute das ein bisschen hypen und dass man sagt, ja geil, mit dem Kram bin ich groß geworden. Die kleinen Kinder, die das jetzt cool finden, 2010 geboren, äh, ja. Wir haben damals damit gespielt und jetzt ist es einfach nochmal Hype. Aber dass das so ein Ausmaß hat, uff. Junge, das muss nicht sein. So, hat er, hat er uns verlassen, der Sascha, da ist er wieder. Ja, sorry. Ja. Schauen wir einfach mal. So, ähm, um das auch ich grob
1: anzuhören. Hm? Tatsächlich wirklich nur über den, den Markt, die Marktsituation von Pokémon und Yu-Gi-Oh! gesprochen, ey.
0: Ja, wir haben auch über die Sucht darüber gesprochen und also, was, ja. was wolltest du denn noch ansprechen? Was gibt's denn noch so als Thema?
1: Naja, da, da hattest du ja zugesagt, dass das vielleicht dann doch ein bisschen zu viel in Sachen äh, äh, Hintergrundwissen noch geht, wo, wo man sich halt noch mehr äh, informieren muss drüber. Weil, so, das... ähm, was, was ich aber noch zum Beispiel erwähnen wollte, war, dieses klassische Pack-Opening, was FIFA betrifft.
0: Ja, also Und es digitales ja Pack-Opening.
1: Genau, digitales Pack-Opening ist der absolute Trend eigentlich auf FIFA. Das verbinde ich auch direkt mit FIFA, obwohl ich kein FIFA spiele. Ne? Es gibt aber dieses Pack-Opening wirklich mittlerweile in jedem kleinsten Handy-Game oder dergleichen. Selbst, ja. äh, selbst ein Handyspiel, was ich selber spiele. Da, alle zwei Tage kommt ein neues Event und dafür, zu diesem Event muss, kannst du dir gleich hier so ein, so ein Packs dazu kaufen, um halt irgendwie hier äh, Pay-to-Win-Sachen freizuschalten.
0: Ne? Ja, bei FIFA war das aber schon, ist das schon viele Jahre so. Ähm, ja. dass du, du Das kann man sich so vorstellen, dass man ja, es ist im Grunde genommen eins zu eins das, was man mit normalen machen kann, die man sich kauft. Man kann mit, das nennt sich immer Ingame-Währung, das ist das digitale Geld in einem Spiel. Es gibt oftmals diese Eigenwährung, die du dir erspielen kannst über eine gewisse Zeit, mit gewissen Erfolgen. Die bekommst du, ja. dauert sehr, sehr lange.
1: Genau. Und meistens Und, braucht man davon auch sehr, sehr, sehr viel.
0: Ja. ja. Und dann kannst du auch echt Geld reinbuttern. Und das ist dann halt ähm, natürlich sehr viel schneller, aber auch scheiß teuer. Und ähm, da haben auch schon ja. gewisse Streamer dann eben auch ein äh, größeres Ding draus gemacht, weiß ich, 4000 Euro FIFA-Packs, Opening und so, also allein 4000 Euro, da geht es dann wirklich rein darum, ähm, dass du dir dein eigenes Team aus diesen Spielern, die du dann ziehst, zusammenstellen kannst. Und das hat dann auch schon so Ausmaße. Ich weiß nicht, wie ich es als Spieler sehen würde. Die öffnen die Packs und dann hast du da. Ich sage jetzt mal, ich bleib jetzt mal nur im äh, grob im deutschen Raum, weil mir da jetzt Namen schneller einfallen. Da hast du dann vielleicht einen Ginter, da hast du dann vielleicht einen äh, äh, Pff, Ginter äh, hier. Wie heißt da? Äh, Toni Kroos, äh, einen Reus und äh, ein Neuer. Und dann ist da zufällig noch mit drinnen Haarland. So. Ja. Aber du willst nur diesen Haarland und dann sitzen auch viele oft da und sagen, ach Reus, Schmutz weg, ach Ginter, Schmutz weg. So, diesen Spielern digital nachzusagen ist doch nichts wert. Das ist schon hart, finde ich. Also keine Ahnung, ob man das als Spieler persönlich nimmt oder nicht, wenn man sowas sieht. Schmutz, nichts wert, zack, weg. So, ich will Messi, Ronaldo, die allgroße Jagd seit zehn Jahren
1: also ich glaube schon, dass das äh, Spieler äh, beschäftigt, weil das ist relativ äh, einfach gesagt sogar, ähm, es gibt wirklich viele Fußballstars, die prallen mit ihrer FIFA-Wertung, auch ja. im Game. Man ja, hat ja dann ja. immer so, eine, so, so, ein, so ein komisches Emblem, wo halt das Bild von dem Spieler abgebildet ist und dann darunter steht irgendeine Zahl. Ich weiß nicht, ich glaube, das hat irgendeine Gesamtwertung oder sowas ist das. Ähm, und es gibt gerade Haaland, der postet das sehr gerne äh, auf Instagram und so, seine Geschichte bei FIFA, welche Wertung er hatte so über die letzten Jahre und so. Ja, mhm. und äh, ich glaube wirklich, dass da gewisse Spieler manchmal wirklich auch äh, schon Wert drauf legen, ne?
0: Ja, gut, okay, ja. Dann kann das durchaus sein, ja. Aber da finden auch einfach nur Pack-Openings statt, ohne dass wirklich es es haben sich schon Leute hingesetzt und Pack-Openings live betrieben bei FIFA, obwohl sie überhaupt kein FIFA spielen. Ja, mit dem Vorwand genau. zu zeigen, wie sinnlos das ist, wie teuer das ist, aber trotzdem eben ein künstlicher Hype entsteht und, und mit den Leuten da draußen geteilt wird, was sie sich eh nicht leisten können. Sich stundenlang hinzusetzen für Abertausende Euro, einfach nur die ganze Zeit sich anzugucken, was man an Packs öffnet, in der Hoffnung, irgendeinen krassen Spieler laut dem Spiel zu öffnen und zu ziehen und sich zu freuen und alle, die mitgucken, freuen sich mit und alles total super. Aber wie bei Pokémon, auch bei FIFA, egal wo, wie viel man da mittlerweile reingesteckt hat, um dann eine Sache zu ziehen, die vielleicht ein bisschen mehr wert ist, da fängt für mich eben ganz klar schon allein dieses Glücksspiel an. Du gibst 5000 Euro aus für Pokémon-Booster und freust mhm. dich dann vielleicht über eine Karte, die 500 Euro wert ist. Genau. Super. Das sagen ja auch total viele beim Öffnen dann immer. Oh, mit der Karte habe ich jetzt schon auf jeden Fall den Wert des Boosters schon mal raus. Hat sich schon mal gelohnt. Ja, super, Alter. Plus, minus, null. Aber total Stress gehabt und äh, darauf geschwitzt, dass Nein. du überhaupt irgendwas kriegst.
1: Och, Lars. Jetzt, äh, Alter, das muss ich, ich muss es dir jetzt sagen, ja, dass du Bescheid weißt. Ich habe gerade die E-Mail gekriegt, Rammstein ist verschoben.
0: Ach so, verschoben.
1: Okay.
0: Auf 4.06.22. Ja. Schock, Alter. Ich dachte, es wäre jetzt sonst was, Mann.
1: <lacht> ist doch so, Alter Mann, scheiße, ey
0: Ja, gut, verschoben ist besser als aufgehoben
1: Ja, nee, definitiv ist das besser Komm, Lars, wir warten einfach mal drei Jahre Ja, zweit Ich hab sogar noch ähm, Das ursprüngliche Datum Ist hier angegeben, und zwar
0: 19 irgendwann, ne? Genau,
1: gekauft Gen Genau, das Konzert sollte Stattfinden eigentlich am äh, 2020, am 4.7. Gekauft haben wir es ziemlich identisch ein Jahr vorher, also 2000, äh, Juli 2019. Ja, hm. sprich, wir warten einfach mal drei Jahre auf Rammstein, Junge, Alter. Aber lieber, lieber warte ich drei Jahre auf Rammstein, als nochmal diesen ah diesen äh, Druck ausgesetzt zu sein, an eine Karte zu kommen, Junge. Oh.
0: <lacht> äh, so viel, ne? Druck ausgesetzt, an eine Karte zu kommen. Ja, so, äh,
1: definitiv. Sorry für äh, die kurze Abweichung des Thema po Themas zu diesem Podcast.
0: Ist vielleicht auch ein ganz guter, eine ganz gute Grätsche, denn du hörst ja eh nicht zu und bist dann nur an deine E-Mails checken. Siehst du, Leute, so wichtig ist auf jeden Fall, Sascha, ähm, so, seid, so wichtig seid ihr ihm. Er ist da schön am E-Mails checken. Wurde dann nochmal geschrieben, Wochenende gerne Lasagne, bitte. Äh, ja. Sorry, okay.
1: kannst, du, kannst du das nochmal wiederholen? Ich war gerade bei Candy Crush, Alter.
0: Ja. <lacht> 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 ähm, ja, wie Sascha schon sagte, dann gibt es halt eben, was das Digitale betrifft, nochmal ein spezielleres Thema, ähm, was auch einen größeren Rattenschwanz mit sich gezogen hat, was wir auch gerne ja. in einem Podcast behandeln können. Sehr gerne.
1: Genau. Ich würde sagen, vielleicht können wir ja in diesem Podcast einfach mal das nächste Thema schon direkt mal anteasern. Oder? Wie findest du oder ist denn für nächste Woche schon ein anderes Thema im Kopf gekommen?
0: Nö, aber allgemein kann man ja wissen, um was es da dann gehen soll. Halt um, um, um Lootboxen an sich und genau, seine ja. Pay-to-Win- und Glücksspiel-Vorteile. Also wirklich, ich hatte eine große Debatte mit sich gezogen und alles, ja, können wir gerne behandeln. Sehr schön. Dann sind wir an der Stelle raus, ähm, die jetzt, äh, das sich vielleicht angehört haben und ähm, so von dieser ganzen Materie überhaupt keine Ahnung in Verbindung zu hatten, ähm, wenn wir ein bisschen Licht ins Dunkeln gebracht haben und eine kleine Vorstellungskraft erzeugen konnten, äh, sehr geil für diejenigen, die damit involviert sind und das ein bisschen mit uns teilen, ebenfalls sehr geil. Alle anderen einfach folgen und ja, komm. Das macht
1: aus. <lacht> ja, äh, Lars ist da immer so ein bisschen äh, sehr direkt, er tut immer so cool, aber insgeheim freut er sich über jeden einzelnen Follower von euch tierisch. Ja, äh, ich, ich, ich. und ich unter anderem genauso. Und finde es auch recht cool, dass wir schon, also dass die Community des Podcasts immer weiter wächst. Äh, vielen Dank dafür und Gerne hören wir uns dann beim nächsten Mal. Ne? Macht's gut, Leute. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
0: Ja, meinerseits ebenso. Geilen Tag und eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Ciao.